0: Salut salut Bienvenue dans cet audio que je te fais aujourd'hui. Écoute, je voulais te parler d'un bah, thème qui euh, pour moi est quand même pas inintéressant, euh, lié autour de travail et projet autonome. Sache que euh, ce thème-là m'a été euh, comment dirais-je, m'a été proposé euh, par une personne qui. Alors attends que je retrouve euh, son pseudo, parce que du coup, <rire> c'est.. Euh, Permaculture, grenasse, panaculture, autonomiste, qui est sur le Discord de Réseau Autonome. Voilà, comme ça, moi, tu sais, euh, j'aime bien remettre les choses dans leur contexte et, voilà, et rendre à César ce qui lui appartient. Donc, le, le, le sujet et l'ensemble le, des, des items que j'ai abordés ne sont pas de moi, c'est cette, cette personne-là qui me les. A... Voilà, par rapport à un live qui a eu lieu sur Discord. Sur lequel, alors, j'ai pas participé pour de, je devais participer, j'ai pas participé pour de multiples raisons. les déjà parce qu'à un moment donné, alors, une raison technique, parce qu'à un moment donné, euh, le réseau a planté, je n'ai pas pu rester. Et puis après, d'autres raisons qui, euh, à mon sens, n'ont peut-être pas euh, sens dans, ce, dans cet audio. Euh... Travail et projet d'autonomie, c'est le, le sujet, euh, et je voulais bah, donner un petit peu mon. mon mon élément, puisque dans ce live-là, j'ai eu l'occasion d'écouter voilà, pas mal d'avis de personnes diverses et variées, certains qui étaient déjà en autonomie, d'autres, je présuppose que pas encore, ou en tout cas sur un projet en devenir. Euh, juste pour mettre le contexte, moi je suis en, sur un projet autonome euh, particulier. Il faut bien comprendre que l'autonomie, il y a plusieurs, je dirais, comment expliquer ça plusieurs fondements, enfin en tout cas euh, d'embranchement, pour dire ça comme ça, euh, avec différentes finalités. Moi, je suis sur un principe minimaliste et décroissant, euh, mais euh, l'autonomie n'est pas minimaliste et décroissante, c'est ça qu'il faut comprendre derrière. Mais il y a plein de manières de voir son projet autonome. Une des manières de le voir, c'est celle que j'ai mis en place, qui est une des manières, et je vais expliquer tout au long ce que je vais donner comme argument, bah, c'est en rapport avec ce type de projet et la raison pour laquelle je choisis ce type de projet par rapport à un autre type de projet dans lequel euh, bah, on serait différent par exemple voilà, un projet qui ne serait pas en sur un système décroissant mais sur un système plutôt reproductif d'un système normalisé ça veut dire bah, un pavillon avec euh, eau courante, électricité euh, euh, chauffage central, vous voyez un petit peu voilà, euh, on est sur une reproduction mais dans une automatisation de ce système moi c'est pas du tout mon cas euh, je, voilà euh, J'ai choisi autre chose Alors, question numéro 1 Être autonomiste, c'est être dans la vie active Oui et non Et dans mon cadre Je pense même que non Fondamentalement pas euh, La raison est très simple C'est parce que il faut bien comprendre Qu'à partir du moment Où on cherche à mettre en place un projet de ce type là Je rappelle hein, Autonomie minimaliste et décroissante Pour moi, on ne cale plus, on ne matche plus avec le système. Mais clairement, pas, pas, euh, ce n'est pas, comment dirais-je, calcable. Ce n'est pas, on ne peut pas l'enclencher dedans. Inévitablement, et ça je vais te dire, c'est quelque chose qui n'est euh, pas conscient, mais en tout cas qui, qui est progressif dans le temps et qui est de toute façon inhérent à ce choix-là, tu t'extrais te, de ce que l'on appelle la société. En tout cas, le système en tant que tel. Le système qui est, bah voilà, en l'occurrence, la vie active, le fait d'avoir un travail, d'être salarié, d'aller en ville, d'aller dans des endroits où il y a du monde, d'avoir des rapports sociaux avec des personnes qui ont sensiblement la même existence que toi et euh, en ayant des loisirs aussi en même état d'esprit. Ça veut dire aller au cinéma, au théâtre, au restaurant, le bar, les discothèques, prendre de l'avion éventuellement, là c'est un, un autre cadre, hein, Prendre l'avion pour aller dans des centres de vacances où tout est géré en all link Voilà, avec ton petit bracelet et machin. Ce n'est pas des jugements que je fais là. C'est juste pour me placer le cadre, d'accord Inévitablement, dès que tu te mets en place dans un système autonome décroissant, ce qui est mon cas, tu ne matches plus avec ça. C'est clair et net. Tu ne te reconnais plus dans ce modèle-là. Et les personnes que tu côtoies ne se retrouvent pas non plus en toi. Ce qui fait que tu le, as un fossé qui se met en place et je dirais euh, un écartement, si tu veux. Voilà. il y a toi, éventuellement d'autres personnes qui rayonnent comme toi, mais bon, elles ne sont pas énormément, hein, elles sont plutôt faibles, et le reste du monde, tu vois ce que je veux dire, voilà. là, fondamentalement, si je ramène ça à notre crise sanitaire, le fossé, ça creuse encore même plus, d'accord parce qu'inévitablement, bah, toutes les préoccupations, je ne sais pas quel mot mettre là-dessus, sur les, les, les vies normalisées, je veux dire ça comme ça, bah, en restant... Euh, c'est ton objectif. Évidemment, vie inévitablement, même dans la crise Covid, je ne m'y retrouve pas non plus. Tu vois ce que je veux dire Même là-dedans, jusqu'à là, jusqu là tu vois tout ce qui est dit aujourd'hui, depuis maintenant plus de deux ans, ce n'est même pas que ça ne me concerne pas. La même... Ça va même au-delà du fait que ça ne me concerne pas. C'est que je ne sais pas de quoi on parle en fait. On parle d'une vie, on parle de quelque chose qui n'est pas mon quotidien, qui ne sont pas mes préoccupations, qui ne sont pas la vie que je vis tous les jours chez moi. Ça n'a rien à voir, si tu veux. C'est pour moi une autre culture lointaine, très lointaine, qui a des, des mœurs que je ne comprends pas, en tout cas aujourd'hui, hein, ça fait maintenant 12 ans que je suis en autonomie, hein. euh, qui vit des choses que je... Voilà, et dans laquelle je ne me retrouve pas. Voilà, c'est jour et la nuit, yin et yang. Tu vois voilà, c'est ça clairement. Donc être autonomiste, c'est être dans la vie active, non. Par contre, c'est créer ta propre, ta propre vie et tes propres... Euh, je dirais à la fois tes, tes propres objectifs, mais aussi tes propres contraintes. Et ça, je vais y venir après. Mais euh, non, tu n'es plus là-dedans. Tu n'es plus dans ce système, ce n'est pas possible d'y rester. Parce que déjà, un, tu ne t'y retrouves pas, et deuxièmement, les personnes qui y sont n'arrivent pas à te, re, à te rallier. Parce que, euh, inévitablement, les discussions qu'elles auront, les, les, les préoccupations, rien que ça, les préoccupations qu'elles auront, n'ont strictement rien à voir avec les tiennes. C'est là, en train de te dire... enfin. Tu peux même être jugeant, tu vois. Tu peux même être considéré, fait, pris pour quelqu'un de jugeant. Parce qu'on dire, Ah, mon problème aujourd'hui, c'est, je sais pas, tu vois, merde, euh, voilà, j'ai pas de connexion. Les... Le câble, le câble, il marche plus. J'ai appelé Orange Télécom depuis une semaine, ils répondent pas. Toi, es là, tu dis Ouais, ben, je sais pas. C'est un exemple que je te donne, tu vois. Et là, tu peux dire Bah, je sais pas. Euh, Mes préoccupations en ce moment, c'est que. Et c'est vrai en plus, hein. Et là, c'est même pas une crainte que je te dis là. C'est que j'ai mis des graines pour les oiseaux. Souvent, je mets ça pour en hiver parce que j'aime bien, je ne a pas y a pas, bref, je vais pas ces détails-là, il y, y a eu pas mal de, de, de modifications environnement là où je suis, qui fait que le biotope de base a été, à mon sens, à mon sens dénaturé, donc j'essaie de, de ramener un peu de biodiversité. et le fait de mettre des graines n'est pas la seule élément, ce n'est pas l'objet de l'objectif de justice, cet audio-là, parce que sinon je commence à dériver, je rentre là-dedans, bref, et il y a des oiseaux qui ne viennent plus, et ça m'inquiète. Voilà, tu vois un petit peu, mon souci, c'est même pas, tu vois, enfin, mes soucis, moi ouais, c'est de me dire, putain, il y, y a moins d'oiseaux que l'année dernière, comment ça se fait Tu vois, un peu, voilà, c'est ça, tu vois, quand je parle de, 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 de pont, c'est même plus un pont, c'est un océan entre les deux, entre ces deux, deux mondes, en fait, deux mondes qui se, qui se croisent. Ensuite, deuxième question, euh, peut-on avoir un, un travail à 35 heures et avoir un projet viable, donc, entre parenthèses, travailler à mi-temps, une personne sur deux euh, Alors, c'est vrai il y a beaucoup de personnes qui se mettent en autonomie et qui ont cette, euh, ce schéma-là. Ça veut dire, bah, euh, bah, il y en a, on, on va travailler à mi-temps, euh, ou alors, moi, je vais travailler, mais toi, tu restes à la maison. Euh, toujours compliqué de savoir qui reste à la maison qui va travailler. Très souvent, euh, on se dit, bah, ouais, bah, c'est celui qui a le plus gros salaire qui va aller travailler. C'est vrai qu'en France, il y a malheureusement encore une disparité entre les salaires hommes-femmes, euh, voilà, ce qui fait que majoritairement, bah, c'est les hommes qui vont aller travailler et les femmes qui restent. Alors, c'est vrai que là, on retrouve un peu le, le mode euh, de fonctionnement patriarcal euh, des années 70 et 60, voire enfin même 50. Euh, effectivement, est-ce qu'un bien ou un mal, je n'ai même pas en jugé, j'ai envie de te dire, ça pourrait être un débat à part entière, mais bon, moi, fondamentalement, euh, je n'ai pas à juger de ça. À partir du moment où les, genre, les deux parties sont, sont épanouies, c'est ce qui est, à mon sens, le plus important. En tout cas, je mets personnellement, alors voilà, là on va reprendre le truc, peut-être va travailler à 35 heures et un projet viable, personnellement, je ne me suis jamais épanoui dans le salariat. Jamais. Jamais de, de toute ma carrière de salarié, qui a quand même duré plus de 20 ans. Oui, je, parfois, dans la vie, on aime se faire souffrir, hein, je te jure. Euh, je ne me suis jamais épanoui en tant que salarié, et je ne me suis jamais épanoui avec des collègues. Jamais. Jamais. Il n'y a, a aucun moment où je peux dire, putain, j'étais content de ce boulot-là. Jamais. Aucun moment. Ça se été pour une, une énorme corvée de devoir aller dans un endroit, faire une tâche qui m'est demandée, revenir le soir chez moi, et recommencer ça tous les jours, et être agréable tous les jours pour tes collègues qui passent leur temps à sortir fondamentalement, là je vais être je suis navré, de la merde. Voilà. Et t'écoutes de la merde non-stop voilà, tous les jours, euh, et tu bah, bon, c'est extrêmement euh, à la fois anxiogène je trouve, me concernant, hein, et, euh, et démoralisant au plus haut point. T entends des gens qui se plaignent de leurs de leur conditions et qui ne font strictement rien pour la changer. Mais rien, rien. Juste plainte. Dans la plainte, dans la plainte, dans la plainte, dans la plainte. Du matin au soir. Et tu supportes ça. Et je peux te dire, hein, j'ai changé de boulot, j'en ai fait une bonne quinzaine. À chaque fois, j'ai trouvé le même problème. Mais à chaque fois. Ce qui fait que quand il y en avait qui disait « ah, je vais me barrer, je vais te ça fait moins dix boîtes que je fais. Ça fait la chanson, ça fait dix fois que je l'entends. Et les gens, quinze ans plus tard, sont toujours en même place. Hein, pour information. Bref. Donc, peut-on avoir un travail et un projet viable Encore une fois. Dans un système dans lequel tu vas aller en décrochage de ce système-là, ben bah non, ça va devenir insupportable au plus haut point. Mais insupportable au plus haut point. Après, d'un point de vue purement quantification du temps, euh, surtout au démarrage, quand tu cherches à, à lancer ton système, ça veut dire que bah, tu atteins l'habitat, euh, tu le mets en autonomie, électrique, eau, euh, chauffage, etc. Voilà, potager, machin, euh, ça prend énormément de temps. Et très souvent, si tu n'es même pas, je dirais, de la partie, quand j'ai de la partie, c'est-à-dire du bâtiment, issu des métiers du bâtiment, tu vas missionner comme un malade mental. Et il va falloir tout apprendre. Tout apprendre, donc tout apprendre. Voilà, c'est pas... À part si tu... Dans ta, ta si tu as une camionnette parquée dessus, entreprise générale, de tra... de tout, tout travaux, maçonnerie, machin, électricité, plomberie, si tu n'es pas ça, enfin, si tu sais pas... Voilà, tu vas missionner. Tu vas missionner un truc fou. Parce qu'il faut tout apprendre. Et donc ça, ça prend un temps considérable, monumental dans laquelle, en plus, si tu ne te formes pas, alors là, je crois que c'est l'une des choses, je crois que je l'ai répété des millions de fois, ça, depuis dix ans, des millions de fois, formez-vous, 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 et pas formez-vous euh, dans des trucs euh, sur des groupes Facebook, ça, ce n'est pas de la formation, ça, c'est de la discussion, il faut bien différencier l'informel, la discussion, du formel, la formation, formez-vous auprès de personnes qui ont déjà atteint l'objectif que vous cherchez à atteindre, c'est une base fondamentale, moi, j'ai dépensé, vous n'avez même pas idée. Enfin, j'ai mis de côté un budget énorme. Enfin, quand je dis énorme, c'était pas si énorme. Que... Enfin, ça peut paraître ridicule, mais bon, euh, au vu de ce que je pouvais mettre en place, euh, là, j'ai mis 6 000 euros de côté avant de me lancer en autonomie. D'accord C'est pas, ça peut par... moi pour moi c'est énorme, mais bon, pour d'autres ça peut paraître ridicule, mais bon, moi ça l'était. Euh, et plus de la moitié est passé dans la formation. Plus de la moitié m'a servi à me payer des formations. Parce que je vais vous dire un truc. Si on ne se forme pas, on tâtonne. Et on fait des conneries. Et là, dans le, cas, et chez, dans le cas présent, en ce qui concerne le bâtiment, si tu fais des conneries, bah c'est du matériel que tu as acheté, éventuellement que tu as installé, et qu'il va falloir casser et recommencer. Donc concrètement, une perte de fric. Mais clairement, une perte de fric, en dehors même de la perte de temps, hein, d'accord et qui peut être même très cher, Parce qu'aujourd'hui, on vient à bien compte que le matériel et les matériaux coûtent cher, et encore plus qu'avant, qu qu quand ils sont disponibles. C'est encore un, un autre débat. Mais euh, ça coûte très cher. Donc, quand tu fais ton installation de plomberie, c'est pas, j'ai jamais fait ça de ma vie, je sais pas comment on soude du cuivre, je sais pas comment on fait des raccords. Non, non, c'est ça, je le connais déjà. Je sais faire une brasure, je sais euh, voilà, euh, utiliser les raccords, euh, euh, les, les raccords, je sais euh, quelle est la normalisation du système et comment le mettre, mettre aux normes, etc., etc. Ça, je sais. Et donc, j'installe. C'est pas, je découvre ma, le matos à côté de moi. Ça, c'est pour moi le truc. Le pire, parce que déjà tu as passé un temps considérable dessus à refaire des choses qui ont été faites, et puis c'est démoralisant parce que tu vas te compte que ça ne fonctionne pas, que tu as des fuites. Alors, si je prends juste l'eau, hein, que c'est euh, ton truc qui pète de partout parce que tu as mal dimensionné le machin, bah, que tes tuyaux, bah, tu as, as prévu beaucoup trop petit par rapport à ce qu'ils devraient être. Il bah, y a des normalisations dans les tuyaux, hein, voilà, c'est comme ça, dans les primaires, dans les secondaires, dans... Etc, etc. Oui, plombier, c'est un métier. Plombier, c'est un métier. Voilà. C'est pas pour rien qu'il y ait formation pour ça, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des choses à connaître. Et rien ne s'improvise. Rien ne s'invente et s'improvise, à mon sens. Donc, déjà, c'est une base. Et quand on prend un habitat qui est complètement à rénover, qu'on voit beaucoup, alors qu'il peut être très attractif au niveau du prix parce qu'ils ne sont pas chers, mais derrière, sur les scolariens en bâtiment, c'est un gouffre financier monumental. Quand tu t'y connais, tu arrives à faire une estimation, toujours à peu près approximative, bien sûr. Une estimation du temps et du coût, et tu vois si c'est rentable. C'est-à-dire que si fondamentalement, tu n'es pas en train de faire la baraque. Et ça, c'est la première chose. Donc, moi, quand j'ai pris l'endroit où je suis aujourd'hui, c'est une chose que j'ai faite. Alors, je ne suis pas issu de bâtiment du tout, même si à un moment donné, j'ai eu, dans ma carrière professionnelle, un moment donné où j'ai travaillé en bâtiment. Euh, et en l'occurrence, en, dans, dans une entreprise de chauffage-climatisation. Donc, je voyais d'autres corps de métier. Donc, au facture de l tu t'occupes aussi d'électricité. Enfin bon, il y avait un peu de trucs. Puis, j'ai un passé industriel aussi. Bon, peu importe si tu veux, mais j'avais déjà des bagages en électricité. Euh, effectivement aussi en plomberie, parce que monter des tuyaux dans lesquels tu passes du, en l'occurrence, le gaz fréon, bah, c'est voilà, des tuyaux fréon. Euh, voilà, c'est un gaz et de l'eau, euh, c'est un liquide. Mais bon, j'ai envie de te dire, voilà, ça reste quand même... J'avais des bases, c'est ça que je vais te dire. Euh, je ne venais pas du secteur euh, tertiaire, absolument pas. Bon, euh, donc pour moi c'est très compliqué. Euh, avoir un travail en plus, non. Fondamentalement, il faudrait avoir de l'économie qui te permet de pouvoir arrêter temporairement ton boulot, prendre un congé sans solde, le temps des travaux ou le temps de mettre en place le système. Et après, tu reprends. Mais euh, les deux en même temps, c'est suicidaire. Euh, fondamentalement. Alors en plus, quand tu es en couple avec des gamins, je crois qu'à mon sens, c'est le divorce assuré. Euh, travailler à mi-temps, pour moi c'est une connerie. Mais euh, parce que, bah, ça t'enlève pas le temps de déplacement, ça t'enlève pas, enfin, tu gagnes rien à mon sens. À mon sens, euh, entre le temps de déplacement, machin, gna, gna, le temps qui est passé, le, la perte financière du mi-temps, euh, pour moi, ça peut paraître sur le papier une bonne affaire, mais en fait, euh, c'est juste une connerie, voilà, à mon sens. Il faut calculer le truc, hein, mais j'ai jamais trouvé que c'était intéressant. Une personne sur deux, oui, mais celle qui reste, a-t-elle la capacité physique de gérer Et très souvent c'est là que c'est bien compliqué, euh, celui qui a la capacité physique, bah, il, il bosse, et l'autre personne, oui, elle a des capacités, mais pas surtout, et donc, du coup, bah, il y a des choses qui sont en attente, et qui restent très souvent en attente, très longtemps, voire des années. Euh, donc, un saut de qui bosse pour ramener un salaire, pour moi, ce n'est pas la bonne idée, mais la bonne idée, je la donnerai juste après. Et euh, bah tiens, ça va être celle-là, voilà. on y vient faut-il arrêter de travailler pour se lancer Quelle solution Disponibilité, création d'entreprise, artisanat ou service proximité Et fondamentalement, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, euh, un projet viable, c'est un projet dans lequel tu as réorganisé l'intégralité de ta vie au sein même de ton système. Et dans lequel tout dépend de ce système-là. Alors, il y a deux règles à comprendre là-dedans. Il y a une première règle qui est le chiffre 1 et le chiffre le plus bancal. Je m'explique. Ça veut dire que quand tu as un élément, cet élément se casse ta gueule, tu as perdu. Un exemple très simple euh, j'ai un abri dans lequel ça me sert bah, un exemple très simple euh, j'ai un système de chauffage c'est un poêle à bois ton poêle à bois tombe en panne tu crèves de froid tu vois ce que je veux dire donc le chiffre 1 est merdique euh, tu as euh, pour amener l'eau chez toi c'est une pompe immergée dans un puits ta pompe elle tombe en panne tu as plus d'eau bon après tu as des seaux des machins mais ça pas prévu le système ça pas prévu le système avec un seau et puis des cordes bah c'est à 10 mètres de fond tu sais pas de prendre de l'eau donc, tu vois ce que je veux dire Donc, le chiffre 1 est bancal, toujours avoir un système de secours ou avoir un système en supplément. Même s'il est plus archaïque, mais avoir un système. Et c'est exactement la même chose en ce qui concerne le travail. Se dire, je travaille de chez moi, oui, mais ce n'est pas la famille qui a une activité. Mais on met en place plusieurs activités. Ce qui fait que si jamais il y a euh, une, une dépression sur une des activités professionnelles, tu as toujours quelque chose en secours. D'accord Tu as toujours d'autres entrées. Donc, déjà la première chose pour moi, ce n'est pas avoir une entrée d'argent, mais plusieurs facteurs d'entrée d'argent. Euh, je vais venir juste après à, est-ce qu'on peut avoir un système autonome sans argent Je vais venir après. Mais ça pour moi, c'est une base. Un système, c'est-à-dire que toute la famille qui fait par exemple de la vente de de chèvre, qui est généralement est le truc qui est choisi par la majorité de ceux qui veulent autonomie, c'est-à-dire qu'on prend quelques chèvres, voilà, hop, machin, un bouc, et puis un ou deux boucs, et puis on fait, on fait du lait, on fait du fromage de chèvre, on met une étiquette on met une pocarte sur, sur le bas de sa, du, du terrain. Euh, fromage de chèvre à, vente, à vendre. Et puis, on s'attend à, à faire fortune. Bon, ça, c est, c est, toi, c'est le truc le plus classique. Sauf que là, tu as un système. Tu vois ce que je veux dire Et si jamais, à un moment donné, il bah, y a un problème. Genre, euh, voilà, une maladie qui s'enclenche sur les chèvres. Puis, tu n'as plus de lait qui est tiré. Tu es baisé. Tu n'as plus de pognon. Voilà, Tu vois Donc, euh, euh, toujours avoir plusieurs systèmes. Fromage de chèvre d'accord. Mais qu'est-ce que tu prévois en plus Qu'est-ce que tu prévois en plus Deux, trois systèmes est quand même l'idéal. Euh, en termes d'entrée d'argent, pour avoir une diversification. Euh, dans lequel, en plus, en parallèle, il est important aussi d'avoir des fonds d'investissement, mais ça, je n'ai pas entré dans ces détails-là aujourd'hui. Afin d'avoir un système... Parce que, bien comprendre, je fais une parenthèse, un système autonome, c'est que tu rejettes le système, et tu, tu reprends ce que le système te donne, pour toi. C'est toi qui te crée ton propre système. Donc, euh, tu ne peux plus compter dessus. Tu ne peux pas dire, voilà, tu es en autonomie, euh, tu te mets à ton compte, ton truc qui se claque, bah, t'as pas de chômage. Tu vois ce que je veux dire C'est tu, tu dépends de toi. Donc tu fais en sorte d'avoir des, des garanties. Ce que l'État te donnait en tant que garantie, c'est toi qui te crées tes propres garanties, y compris sur ton système énergétique. C'est-à-dire que sur l'électricité, ok, tu es ton en tonne électricité mais qu'est-ce qui se passe T'as pas un panneau solaire qui claque Qu'est-ce qui se passe Si tes batteries, euh, elles tombent en panne. Tombent en morade Là, c'est pas. J'appelle l'EDF. C'est qu'est-ce qui se passe Tu vois Qu'est-ce que j'ai mis en secours Qu'est-ce que j'ai prévu En fait, tu, tu remplaces l'État. L'État a prévu logiquement on peut en discuter, mais des systèmes de secours quand il y a un problème, on est d'accord, on peut en discuter, mais euh, toi, tu remplaces l'État, donc tu dois avoir aussi pensé à des systèmes de secours. Ça, pour moi, c'est la base en autonomie, c'est vraiment, j'ai pensé à des systèmes de secours. Ok, j'ai un potager, qu'est-ce qui se passe si ça plante Qu'est-ce que j'ai en secours Tu vois Etc, 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 etc. Euh, pour moi, le, être entrepreneur, quand on est autonome, enfin, quand on est dans un projet d'autonomie, et pour moi, le... j'ai la condition, enfin, c'est une, une évidence, c'est même une putain d'évidence. Le salariat, l'autonomie ne sont pas compatibles. À mon sens, ne sont mais clairement pas compatibles. Parce que les saisons, on est marqué par les saisons. Alors moi, je peux te dire à quel point je suis marqué par la saison, mais t'as pas idée. Parce que je, je joue avec les saisons. Mais clairement, en hiver, je fais des choses par rapport avec l'hiver, au printemps, par rapport avec le printemps, ainsi de suite. Un travail extérieur salarié, il est comment te dire, il est euh, uniformisé, il n'y a pas de saison, voilà, tu fais tout le temps la même chose, moi ce n'est pas le cas, il y a des moments où j'ai besoin d'être présent le matin, des fois plutôt l'après-midi, en été, je travaille le matin plus tôt, je me lève beaucoup plus tôt, je fais la sieste après-midi, enfin tu vois, il y a des trucs comme ça, quand j'ai plus tôt, c'est que je me lève, il est 4h30, 5h du matin, tu vois, un petit peu, voilà. mais après-midi, je fais la sieste, tu vois, et je reprends généralement, ça dépend comment il fait chaud, hein, mais bon, un peu toujours des étés caniculaires, puis moi je suis dans le nord de la France, donc c'est pas non plus, euh, tu vois, voilà, un truc de fou. Mais mine de rien, euh, pour le potager, faire des plantations de légumes en plein après-midi sous le cagnard, c'est déconseillé à plus, plus haut point. D'accord Tu fais ça à la fraîche. Et donc, euh, si tu as du temps, bah, tu te lèves un peu plus tôt, avant que le soleil soit euh, chaud. Là, tu fais tes arrosages, tu fais tes plantations, et là, t'es nickel, ça fonctionne. Donc ça te fait lever plus tôt. Mais tu comprends, si t'as un boulot, tu peux pas faire tout ça. Tu obligé de te calquer ton système autonome par rapport à ton travail. Et ce qu'il faut faire, c'est exactement le contraire, c'est calquer son système autonome avant et mettre le travail. Si tu as au travail en tu le, tu le déplaces par rapport euh, à ce système-là. Et donc du coup, mes heures de travail sont très différentes en été par rapport à l'hiver. En hiver, je travaille beaucoup l'après-midi, je me lève un peu plus tard le matin, généralement, ce n'est pas, pas très récurrent que je me lève quasiment à 10 heures. Euh, et que voilà, quand la nuit tombe, en fait, si tu veux, j'ai plutôt un, un système de vie où je suis le soleil, donc je me lève quand il fait jour et je me couche quasiment quand il fait nuit, tu vois. En gros, hein, en, je schématise un peu, mais ça donne ça, euh, mais euh, ce qui fait que c'est pas pareil, donc du coup, important d'avoir une activité professionnelle qui va aller se calquer là-dessus, d'accord, et pas le contraire, euh, et pour ça, il y a des possibilités. Euh, donc, l'autonomie, c'est on met en place un système qui peut s'intégrer dans notre système autonome. Alors, par exemple, voilà, ça va être de la vente de proximité de produits, mais ça peut être aussi de la vente de services. Euh, ça peut être pas mal de choses. Moi, j'ai deux systèmes euh, commerciaux en ligne, une boutique, une boutique en ligne et un système de, euh, de services. J'ai deux choses comme ça. Euh, mais euh, et un troisième système en réel, ça veut dire euh, où les gens viennent me voir euh, dans lequel je fais, je, 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 voilà, et ce qui est euh, un, euh, pareil, bah, c'est du service aussi, c'est du service aussi. Donc j'ai trois systèmes, tu vois un petit peu, voilà. Deux systèmes en ligne et un système normalisé euh, le, en réel. Euh, mais je n'ai pas besoin de me déplacer pour le faire. Tout se passe de chez moi, tu vois un petit peu, voilà. Après, il y a des moments où j'aime bien me déplacer, mais euh, ça restera. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, il faut bien un peu d'argent Stratégie pour y arriver. Alors, il est vrai qu'il y a des systèmes autonomes dans lesquels, euh, on, comment dirais-je, en fait la question serait plutôt là-dessus. A-t-on besoin d'argent pour être dans un système autonome Doit-on forcément avoir de l'argent Et je vais te répondre non, absolument pas. En fait, tu peux parfaitement mettre en place un système autonome sans avoir fondamentalement des euros en poche. Voilà. Pourquoi bah parce qu'il y a des systèmes qui s'appellent le troc, qui s'appellent l'échange, qui s'appellent le don, euh, qui s'appellent Emmaüs qui s'appellent tout ce que tu veux si tu veux, euh, récupération. Euh, voilà. Éventuellement dans des chèques quand c'est possible ou dans des. Mais euh, forcément, ça t'oblige à être plus ingénieux. Ça demande plus d'efforts et plus de temps. Euh, l'argent, c'est avoir de l'argent, c'est quand même plus facile, plus rapide ne pas en avoir, ça ne change rien, c'est juste que c'est plus long et plus difficile. La différence est juste là. Et inévitablement, le résultat que ça te donne à la fin, bah, c'est un système minimaliste. Voilà. Ça veut dire que comment tu fais ta maison bah, Fondamentalement, avec des palettes, et puis du bois, et puis j'ai envie de te dire, des tons ondulés que tu vas trouver. Voilà. Ah, c'est clair que c'est pas le beau pavillon en pierre de pays euh, voilà, que tu as payé 100 000 euros. Non, c'est clair que c'est des palettes que tu as récupérées et des tons ondulés. Mais on est d'accord qu'à la fin, tu obtiens quelque chose. C'est un abri dans lequel tu n'as plus froid et tu ne prends pas la pluie. Parce que fondamentalement, c'est quoi une maison C'est juste un cube, éventuellement un rond, une sphère, qui te sert à abriter du froid ou de la pluie. C'est juste ça, hein on est d'accord. Alors avec la modernité et le confort moderne, c'est devenu des choses différentes, c'est des lieux dans lesquels je vois souvent même des gens ne le quittent même plus, c'est devenu leur, leur, leur environnement. Leur environnement, c'est des gens d'intérieur en fait, c'est un peu comme des plantes d'intérieur. On a eu des plantes d'intérieur, on a des gens d'intérieur euh, qui ne sortent plus, qui ne connaissent plus la vie extérieure, on, on vit en vase clos et on aménage mon espace de vie parce que vu, vu qu'on y est constamment, forcément, à un moment donné, on a envie qu'il soit euh, un peu beau, un peu ceci, un peu cela. Moi, euh, ma maison ne me sert qu'à me tenir à l'abri du froid et de la pluie. Pour te dire, en été, très souvent, je mets une tente dans le jardin et j'en donne Pour te dire, tu vois, pourquoi Parce que j'aime bien le m'ador. Ouais. Euh, et je suis quelqu'un d'extérieur et pas quelqu'un d'intérieur. Ouais. Euh, clairement moi à l'intérieur je me fais vite chier, ça me saoule, euh, j'aime pas c'est pour ça que j'ai une petite maison, moi j'ai une petite cabane euh, c'est pas pour rien que j'ai une petite cabane c'est parce que euh, je, ne, je ne pose pas l'intérêt si tu veux sur la maison ma valeur n'est pas sur la maison ma valeur elle va être sur le terrain voilà. donc j'en ai rien à secouer de savoir que ma maison est belle ou qu'elle est euh, chic ou qu'elle est huppée ou qu'elle est, euh, qu est assemblée de et de broc je m'en fondamentalement je m'en bats les couilles, je mets pas la ça là dessus et jamais de la vie je mettrais euh, de l'investissement physique et financier dans une maison, jamais euh, je mets le minimum possible tant qu'il ne pleut pas d'ailleurs et puis qu'il y fait chaud, c'est les seules conditions qui, qui sont importantes, pour... et puis forcément bah, que ce soit euh, euh, pas hygiénique, mais en tout cas, voilà, euh, salubre d'accord, voilà, pour en plus vivre dans un endroit insalubre, ça c'est quelque chose souvent qui peut la dérive peut être rapide hein. dans l'insalubrité et d'avoir une espèce de squat dégueulasse euh, qui pue le qui pue mort là, avec des rats crevés mais euh, il faut rester quand même digne, tu comprends, voilà, un point d'eau, tu peux te laver, euh, il fait propre, voilà, c'est sain, euh, c'est aéré, ça pue pas le macaque, enfin, tu vois ce que je veux dire, voilà, on euh, n'a pas sentiment qu'il y a un chacal qui est accrui sous le lit, enfin, tu comprends un peu le concept, il faut bien comprendre la différence, après, de la, après ça, c'est de la maladie mentale, tu vois, c'est autre chose, hein, euh, les gens qui vont accumuler de la merde chez eux, et puis, qui, là où ça pue le mort quand tu rentres, ça, c'est des dérives, Mais je parle d'un système euh, sain, d'accord, tu peux avoir une maison très modeste, même extrêmement modeste, est très saine, l'un ne va pas par l'autre. Même si aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des normes, mais c'est là où est le gros gros du truc à travailler, c'est où place ton curseur Et il est juste là le truc, en fait, où on place le curseur Ça veut dire, est-ce que pour nous, on a une espèce d'image de la maison, ça doit être du parpaing ou de la pierre, ça doit claquer, ça doit être, voilà, quelque chose que... Quand les gens les voient, ils disent, ah, c'est une belle maison, machin, ou est-ce qu'on s'en bat les couilles Tu comprends un petit peu, c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre le curseur alors oui, effectivement, si on fait une petite cabane avec des, des tons ondulés, ou une urte avec des toiles, ou un tipi, ou je sais pas, tu vois, ou des bâches bleues plastiques, il y en a qui font des trucs avec ça. Hein. Il y a une chaîne YouTube que je connais très bien, où pendant longtemps, euh, ils vivaient comme ça, sous des bâches plastiques, hein. voilà. Et euh, bon, c'est dans le sud de la France, tu vas me dire, mais peu importe. Euh, on va dire, waouh, ouais, mais c'est marginal. Ah bah oui, c'est marginal. Mais la marginalité peut être un style de vie, il ne faut pas, pas l'oublier. Est-ce qu'elle correspond à tout le monde J'en doute très fortement. Ce serait bien, parce que du coup, ça quand même permettrait à la planète de respirer un petit peu plus. Si tout le monde était minimaliste et décroissant, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Euh, voilà, on a tous des envies et, des, et puis des... Voilà, ce qui fait qu'on bah, accumule des choses et on aime bien avoir du confort, ce qui génère inévitablement de la pollution et tout un tas d'éléments qui vont avec, qui ont un impact inévitable. Bon, mais euh, sorti de là, oui, on peut vivre sans argent avec pas grand-chose, avec quasiment que dalle, on peut éventuellement vivre de la mendicité, ou effectivement, comme il était dit par certains lors de ce live, faire les poubelles, ben bah oui, ça fait partie aussi de, de ce type de vie-là, mais il n'y a pas une obligation. Enfin, vivre dans une cabane qui a été bricolée euh, avec pain à rond ne veut pas dire forcément aller faire les poubelles. Tu comprends Il n'y a, a pas une direction, mais d'autres directions. On peut parfaitement voir les choses totalement autrement. Euh, Produire quelque chose, aller l'échanger avec d'autres personnes qui, elles, produisent autre chose, etc. C'est beaucoup plus compliqué, mais c'est faisable. d'accord Après, mettre des enfants là-dedans, c'est encore un autre concept, un autre délire, qui complique encore plus la chose, voire la rend impossible. Mais je tenais quand même à l'expliquer. Donc, un des éléments fondamentaux de l'autonomie, c'est une économie d'argent. Et là, aujourd'hui, on va bien comprendre que c'est quelque chose d'hyper important euh, d'économiser de l'argent, au vu de l'inflation à laquelle on va et euh, bah, du fait que voilà, les salaires pour ceux qui sont salariés n'évolueront pas, ça, ça a été dit, et on l'a bien compris, mais que la vie allait augmenter. Donc inévitablement, hein, le, je dirais le fer de lance des gilets jaunes euh, prend tout son sens, d'accord hein, euh, Comment fait-on pour continuer à avoir le même train de vie avec euh, bah, une monnaie qui est dévaluée, en définitive Parce qu'on ne peut plus acheter la même chose avec la même somme qu'on avait euh, autrefois. Euh, donc du coup, bah, comment, on fait comment on fait cette différence c'est-à-dire comment on maintient euh, un cadre de vie avec moins d'argent enfin avec de l'argent qui vaut qui, qui vaut plus la même chose d'accord ben, l'autonomie c'est une solution effectivement parce que tu vas pouvoir économiser à titre d'exemple ma maison est sans facture je n'ai pas de facture intérieure je n'ai pas de facture d'eau ni euh, et euh, en termes de bois j'en ai une petite mais bon enfin bon elle est, elle est vraiment ridicule, je peux pas la considérer comme une dépense hein, fondamentalement mais euh, elle est sans facture tu vois ce que je veux dire j'ai pas de facture euh, exorbitante voilà, je suis pas, j'ai n'ai pas 600 euros par mois qui sortent de facture, absolument pas, zéro, zéro, fondamentalement la facture s'emmène au mois, la maison, me, je dois, voilà, si je devais me dire combien j'ai besoin d'argent pour pouvoir conserver la maison que j'ai, en moyenne, euh, moins de 50 euros par mois, donc autant me dire que, voilà, et quand, après on parle de RSA, j'avis de comprendre, donc voilà, moins de 50 balles par mois, et c'est très très bien, j'ai ce qu'il me faut et c'est suffit, d'accord Attention, encore une fois, je suis un système vraiment, vraiment minimaliste. Mais bon, mine de rien, euh, avec 50 balles par mois, je m'en sors. Sans problème. Pour euh, euh, comment dire, payer le, les, les récurrences, les éléments récurrents. Voilà. Euh, mais je lis ça sur l'année, hein, parce que tu te dis bien que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment au mois, c'est plutôt quelque chose qui est lissé à l'année. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais, Voilà un petit peu le principe. Peut-être que j'oublie des trucs, mais bon. Euh... Voilà, les cotisations sociales sans servir pour démarrer son projet, les avantages et les limites. Euh, donc là, c'est dans les cadres d'APL et compagnie. Moi, il est hors de question que l'État fourre son nez dans mon système, mais il en est hors de question. Je refuse systématiquement que le système se mêle de mon, de mon système. Voilà, J'ai voulu un décrochage complet et je l'ai fait. Et il est hors de question que l'État vienne fourrer son nez dans mes affaires. Ce n'est même pas la peine alors je ne reconnais pas cet état en tant que tel enfin bon bref je, 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 je passe les détails de tout ça mais euh, c'est hors de question et donc euh, demander des APL voudrait dire qu'à un moment donné potentiellement j'ai quelqu'un qui peut venir chez moi qui potentiellement peut aller euh, juger de la validité de mon, leur, euh, mais clairement fuck hein, mais les gros doigts les gros doigts c'est même pas la peine c'est en rêve donc je m'arrange pour que je n'ai pas je n'ai pas besoin du système et dites-vous une chose et là ça amène à la question numéro 7, il n'y en a plus que deux après, hein. on a fini. Euh, quelle aide pour un projet chômage, RSA, aide à l'installation, isolation de panneaux solaires, etc. C'est la même chose, c'est qu'à un moment donné, l'État est ainsi, il va te donner, c'est comme le chômage. Hein. Ch si je prends un chômage et RSA, qui fondamentalement tout le monde cherchait hier soir le, combien ça coûtait, bon, c'est autour de 500 euros, mais ça dépend après, de, euh, il y a le RSA entrepreneur, il y a le RSA euh, qu'on appelle euh, socle, il euh, y en a plein, bon bref, on s'en fout, hein. mais c'est autour de ça balles. On entend dire que voilà, dans une vie classique, normale, avec un appartement, machin, euh, laisse tomber, tu crèves. Hein. Euh, c'est pas que ça que tu vis. Et sachant en plus que euh, tous les pays sont pas même malgré qu'on soit en Europe, tous les pays ne sont pas logés à même enseigne. Hein. En Belgique, par exemple, euh, bah, le équivalent de la RSA, c'est 800 balles. Sache-le, voilà. Tu vois un petit peu, voilà. Donc c'est des choses comme ça, il hein. n'y a même a... pas d'égalité par rapport à ça. Après, la Belgique est un petit peu plus cher pour y vivre que la France. Ça, c'est le pouvoir d'achat. Je vais essayer d'en parler justement de ça. <cười> euh, et comment te dire le, Ce principe-là, à partir du moment où tu demandes des aides d'État, que ce soit chômage, RSA, euh, CAF avec euh, l'APL, tu vois, par exemple, voilà, inévitablement, tu es redevable. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as des droits, mais en retour, tu as des devoirs. En l'occurrence, par rapport au chômage, bah, tu dois te pointer tous les mois, tu dois pointer tes machins. Tu dois inscrire si tu as gagné de l'argent ou pas pour qu'ils te déduisent de ton chômage. Alors, tu vas me dire dans la solution, c'est normal. Oui, éventuellement, ça l'est. Éventuellement, on peut en discuter, mais éventuellement. Mais c'est surtout que tu vas devoir euh, régulièrement aller aux, aux réunions à la com qu'ils font, là, pour essayer de te caser en tant que salarié, etc. etc. Tu vois un petit peu. Tu aurais ça. Si tu aurais ça depuis plus de 5 ans, attends-toi à ce qu'un un essence social déboule chez toi pour voir où tu habites, où tu vis, comment tu vis, pourquoi tu es encore. Euh, euh, voilà, la précarité, est-ce que tu n'es pas, euh, pas vu un marginal, etc. On ben, va essayer toujours de te ramener dans le système. S'il y a bien un truc qui est fondamental, c'est que le système ne supporte pas perdre ses oies. Je pourrais dire ses moutons, mais bon, il ne supporte pas. Et que tant que tu chercheras à t'en extraire, lui cherchera à te ramener. Et ça, si tu veux, c'est pour moi la béquille, c'est la corde, c'est la laisse que tu continues à tenir. En fait, tu t'écartes du troupeau, si je peux prendre cette image-là. Hein. Tu t'écartes du troupeau, mais tu es toujours à l'est. Tu as toujours la laisse qui. Enfin, tu as une longe, en fait. Hein. C'est une grande laisse parce que tu es écarté, mais il est toujours là. D'accord Et il peut te retirer dessus. C'est-à-dire que le ça peut toujours te retirer sur cette longe pour te ramener dans le troupeau s'il le souhaite. En te coupant le RSA ou en te coupant le chômage. Tu vois ce que je veux dire En te menaçant comme ça. Bon. Et ce qui fait que tu jamais vraiment libre. Un des fondements de l'autonomie pour moi, c'est la liberté. Et ça, cet exemple-là. C'est l'inverse complète de la liberté. C'est-à-dire que tu conserves une béquille. Alors, j'entends hein, que quelques, quelque part, on est, on est des craintes, on est des peurs. On se dit, oui, mais qu'est-ce que je fais si j'ai plus d'argent Qu'est-ce que je fais si... J'entends ces craintes-là. Mais ça, ça se, ça, ça se travaille. Comprendre que l'argent peut être vu autrement. Et ça, c'est un gros boulot. Sachant qu'en plus qu'en France, on a une espèce d'énorme tabou avec l'argent et une éducation à l'argent qui est très particulière. Bon, l'argent est vu comme quelque chose de mal, de sale, de... de de, de, de pas bien, il faut, faut pas gagner d'argent, faut pas aimer gagner d'argent. Ben oui, ça a bien été fait. Hein. Comme ça, c'est pas aux riches rester toujours riche. Et puis, bien entendu, aux pauvres c'est toujours pauvre. Hein. L'idée est quand même bonne. Mais c'est un constat. C'est ainsi que c'est fait. Ce qui fait que, généralement, on a du mal à, à comprendre, à comprendre l'argent et comprendre le fonctionnement de l'argent, qui est pour moi aussi une formation. Se, se former à l'argent est aussi important que le reste. Comprendre comment il fonctionne, comment on fait pour en gagner, c'est des choses qui sont très importantes, mais qui ne sont pas enseignées. C'est très complotiste si j'allais plus loin là-dedans, mais mine de rien, c'est un fait. C'est un fait, ce n'est pas enseigné. On t'explique comment être un salarié docile euh, et soumis, mais en aucun cas comment être un indépendant. Voilà, ça on ne peut pas t'expliquer parce que bah, tu t'extrais, te, tu, tu comprends. Et là, on n'était plus sous la coupe. À mon sens, en tout cas, c'est mon interprétation. Euh, donc, pareil pour les aides sur des panneaux, sur des machins, système de chauffage, les aides d'État, des trucs comme ça. Oui, mais il y a des contreparties. Il y a toujours une contrepartie. La vraie question fondamentale là-dedans, est-ce que tu es d'accord pour la contrepartie Moi, j'avais fait le choix direct, non. Non, je ne veux aucune contrepartie. Il est hors de question, c'est un, un panneau solaire avec obligation de redistribuer sur le réseau. Et Ça voudrait dire qu'il faut que je me branche, que je mette des, des câbles qui me relient à EDF, par exemple. Et ça, c'est hors de question. Je n'ai aucun câble, ma, ma maison est complètement débranchée. Et en aucun cas, un câble ira la relier. Ça, c'est un truc fondamental. Donc non, bah, tant pis, les panneaux, je mets de côté, et puis je les achète au fur et à mesure avec les moyens que j'ai, mais euh, il est hors de question que l'État vienne s'immiscer là-dedans. Tu vois, c'est vraiment une... À mon sens, hein, c'est avant tout une démarche, si tu veux, militante. Moi, je vois vraiment l'autonomie comme une démarche militante. Militante en termes de démancipation du système, militante en termes de, je dirais, de protection de préservation de mon environnement proche. C'est vraiment pour moi la base, base, base. Et c'est ce, ce qui, comment te dire, euh, décide tous mes choix tous mes choix, toutes mes stratégies sont décidées par rapport à ces deux fondements-là. Et si ça ne répond pas à ces fondements-là, ben je ne le fais pas. C'est ce qui explique aussi, peut-être, l'aspect assez minimaliste de mon système. C'est parce qu'ils répondent à ces deux fondements. Euh, quelle couverture sociale pour quel statut, mutuelle structure sociale et soins euh, On va finir là-dessus. Euh, et puis après, dernière question, à plusieurs, on va à plus vite. Ça, que tu vas voir, c'est clairement. J'ai une réponse par rapport à ça. Euh, quelle social sociale bah, Fondamentalement, euh, je te, euh, mets en place une culture sociale qui est la tienne et qui est indépendante, euh, donc privée. Je te le dis clairement. Euh, ma retraite, je ne compte pas sur le système pour me la donner. J'ai un système euh, d'investissement privé pour ça, que j'ai fait, que j'ai mis en place et qui sera très cohérent pour la suite. Voilà. Euh, et en plus nettement plus rentable que ce que nous propose le système. Encore une fois, tu vois, de toute façon, dans toutes ces aides et tous ces systèmes-là, c'est des miettes qu'on te file, on te file la pâtée, on te file. Pour moi, c'est l'équivalent, c'est très très dur hein, comme image que je vous donnais là, mais c'est l'équivalent d'une personne qui est en mode pénitent devant une église avec un petit écriture « j'ai faim ». Tu vois ce que je veux dire Et qu'est-ce qu'on fait ben, On lui donne l'aumône, on lui donne quelques pièces, de la menu-monnaie. Alors, les plus généreux lâcheront un billet, mais bon, on est d'accord on ne va pas être hypocrite hein, majoritairement. On va lui lâcher 50 centimes, voire un euro. C'est ça qu'on va lui donner. C'est des miettes. À côté de. Voilà, c'est euh, le salaire de euh, la majorité des gens, c'est à peu près 1500 euros. Donc, 1500 euros, un mec qui fait le, le pénitent devant une église, ou généralement devant l'idole, hein, maintenant c'est souvent le cas, bon, ben on va lui lâcher un euro, tu vois, euh, t'imagines. Donc, une miette. Et là, c'est la même chose. L'État, le système te lâche des miettes. Le chômage, le ça, il te lâche une miette, d'accord Il te, te file l'aumône. Donc la question c'est est-ce que tu as envie d'être celui qui reçoit l'aumône bah, Moi ça a été très clair, non, c'est hors de question que j'aille quémander, j'aille faire l'aumône. J'ai suffisamment de, je dirais de con, de, pas de conscience, en tout cas d'amour de, 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 propre pour ne pas aller là-dedans. Donc tout mon système est privé, aussi bien au niveau de ma retraite que effectivement de ma partie soins. Donc j'ai une mutuelle hospitalisation, et c'est tout ce que j'ai, euh, privé, bon, que, je, que je paye tous les mois après j'ai la sécu comme tout le monde, mais je n'utilise absolument pas, en sachant que même là, par rapport à la, à, à la santé, il y a ça aussi à, à revoir, et à reprendre en considération, je n'ai pas vu un médecin, un médecin, je parle conventionné, depuis plus de 12 ans, j'en ai pas vu un seul, et ce que je, ce que je consulte, ce sont des naturopathes, euh, des, des kinésiologues, tu vois, des gens comme ça, euh, des, et des chamanes aussi d'ailleurs, hein, euh, il voilà, faut revenir aussi aux bases, à un moment donné, euh, et et, et, et j'y vais Quand je suis en pleine forme Et on, je revois avec eux euh, Quels sont les, les systèmes qu'ils mettent en place Pour conserver cette bonne santé Je suis très très rarement malade Très rarement Et pourtant j'approche la cinquantaine Donc euh, ça aussi c'est tout ce système là En fait il faut que tout soit en cohérence C'est ça en fait si tu veux le, le truc il est là, il faut que tout soit en cohérence Et là ça fonctionne C'est quand il y a un truc qui est bancal que ça va pas Et bref Voilà un petit peu par rapport à ça, euh, après je pourrais aller beaucoup plus loin dans le détail de chacun, bien entendu. Hein. Euh, et ensuite, à plusieurs on va plus vite, seul on, à seul on va plus loin, faut-il être seul ou à plusieurs, alors ça, ça va dépendre de chacun, mais il y a un constat que je fais par rapport à ça, c'est que moins tu seras formé, moins tu seras convaincu de ce que tu fais, moins tu auras une ligne directive, plus tu auras besoin d'être regroupé. Et plus tu es formé dans ce que tu fais et tu deviens expert dans ce que tu fais, plus tu t'es émancipé du système, bah plus, as, bah, plus le fait d'être à plusieurs te paraît complètement ridicule. Et donc tu vas être seul. Et moi, c'est mon cas. Je ne, je ne suis pas en communauté. D'ailleurs, je ne pourrais pas euh, fondamentalement vivre en communauté. C'est quelque chose qui est pour moi impossible, euh, totalement. Euh, mais parce que, si tu veux, je sais où je vais. Je sais ce que je fais. Je n'ai pas besoin de plusieurs personnes avec moi pour faire des choses. Après, il faut bien prendre la nuance entre l'entraide et une vie communautaire. C'est deux choses différentes. Moi, dans le village, il y a plein de personnes qui ont des compétences et certains, des fois, ont besoin d'aide pour X et X travaux. Et parfois, moi aussi. Et là, on, on va et on va aider chacun. Tu vois, comme ça, c'est toujours fait dans toutes les campagnes. Hein. Je n'invente rien là-dessus. Tu vois, c'est bien. Deux choses très différentes. C'est... Être seul dans son système autonome n'est pas synonyme d'égoïste. C'est deux choses très différentes. Je vis en communauté et je vis au sein d'une société, enfin, d'une communauté. Je, je, je vis en communauté ou au sein d'une communauté. C'est deux choses très différentes. Moi, je vis au sein d'une communauté, je les vois pas très souvent, mais quand on se voit, on, voilà, on s'en comme on peut. Il n'y a pas très longtemps, j'ai aidé la pour le maïs parce que tout allait pourrir, donc on a on s'est mis à plusieurs sur les tracteurs pour pouvoir finir les récoltes de maïs. Bon, mais euh, moi, je suis dans une région de céréaliers, d'accord bon, de, 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 de gros producteurs céréaliers. Mais moi, quand j'ai besoin pour mon bois, par exemple, tout autour de moi, c'est des, de, des forêts de chasse ou de bois, d'accord euh, bah On y a plusieurs et on, on se coupe l'ester euh, pour tout le monde. Et puis après, bah, il voilà, y a celui qui a le tracteur, bah, il vient livrer l'ester à chacun et moi, on me le livre aussi, tu vois ce que je veux dire bon, On a tous aidé, on a tous œuvré en même principe et euh, voilà parce que comme ça moi j'ai pas tracteur j'en ai pas de tracteur j'ai pas de eu d'en acheter un j'en ai pas l'utilité tous les jours tu comprends bien ni même la remorque qui va avec ça me serait donc une utilité régulièrement ça me, serait... ça me servirait à rien donc autant être comme ça dans des échanges des trucs mais ça c'est toujours fait si tu veux il y a... toutes les fermes n'ont pas nécessité à avoir tout le matériel si ça sert à rien comme la fendeuse tu vois pas qu'est-ce que ça me servirait d'acheter une fendeuse pour l'utiliser quoi une semaine par an même pas enfin c'est ridicule non 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 tu vois on, 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 on se la mutualise euh, donc, il euh, y a des outils qui doivent être mutualisés, à mon sens. Après, si quelqu'un a sa perfection, ben forcément, il l'aura. Puis après, il la mutualise ou il la loue à un autre. Enfin, tu vois, tu... enfin ça, après, c'est de l'entente et de l'entraide au sein du village, tu comprends Ce qui est totalement réalisable dans le cadre d'un village, qui devient nettement moins dans le cadre d'une ville. D'où, à mon sens, je vais finir là-dessus, l'importance d'être dans un système, quand même, euh, avec une densité humaine peu nombreuse. Puisque, moins on est nombreux je parle à l'échelle humaine, bien entendu, euh, bah, plus on connaît les gens, plus on a facilité à se découvrir, à se connaître, et donc plus on a facilité après s'entraider. Dans des villes, je dirais, de plus de 2000 habitants, ça devient compliqué de connaître tout le monde dans, le village, dans la ville, c'est quasiment impossible. Alors, dit, oui, après, c'est par quartier, mais bon, tu sais comment ça fonctionne, hein, généralement, ton voisin, tu ne connais pas parce qu'il parle le matin, il vient le soir, enfin bon, bref, tu as compris le concept. Euh, dans des systèmes, moi, là où je suis, il y a euh, 400 personnes tu vois, dans le village je euh, je sais pas qu'on se connaît tous mais c'est quand même bien plus facile à 400 personnes de voilà de se connaître que sur euh, là où j'étais avant qui était une ville de 25 000 habitants tout bien que voilà, là, tout le monde euh, tout le monde est un parfait inconnu pour tout le monde donc voilà un petit peu euh, le lieu où on va mettre son autonomie est importante euh, l'endroit le pays même je pourrais y revenir là dessus le pays est aussi important euh, il y a des endroits dans le monde est où le, le coût mensuel pour vivre en famille est nettement moins cher parce que le pouvoir d'achat est nettement moins cher aussi, donc ça c'est important aussi de prendre en considération, la France n'est pas le pays le moins cher au monde, loin de là, hein, loin de là. Et des pays qui sont nettement plus abordables dans lesquels on a un cadre de vie beaucoup mieux parce que, ben bah voilà, tout ne coûte pas un bras. Hein. Euh, là, on est vraiment devenu quasiment en Amérique, hein, au Texas, hein, en France. Hein. Mais, euh, mais voilà, non, une maison à 100 000 euros, ce n'est pas une norme. Il y a des pays où pour 5 000, 6 000 euros, tu as une baraque. Et très bien, correct. Hein. C'est une cabane, machin, c'est très correct, hein, d'accord Tu vas en, en Europe de l'Est, tu vas trouver ça rapide, assez facilement. Donc tu vois, il y a ça aussi qui prends en considération. C'est euh, Ouais, mais pour acheter une maison, un hein, bien, ça coûte cher. Oui, ça dépend où tu, où tu le prends. Tu vas en République Tchèque, tu vas en Biélorussie, tu vas euh, j'arrête J'ai de dire en Ukraine, mais moment, ce n'est pas trop le moment d'y aller. Mais euh, <rire> tu vas en Pologne, tu vas en Roumanie, euh, tu trouves des, des, des maisons à moins de 10 000 euros. Sans aucun problème la langue du pays, il hein. y, y, y a des bons coins dans chaque pays, il hein. y, y a un bon coin en Russie, euh, il s'appelle pas le bon coin, mais bon, voilà, tu, es, Google est ton ami, comme on dit, hein, euh, voilà, tu ne peux pas parler roumain, bah, tu mets, euh, voilà, euh, traducteur roumain-français, euh, cabane, tu mets, voilà, cabane, maison, euh, machin, c'est cabana en, 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 en roumain, et bah, tu vas trouver des trucs, euh, des, des chalets euh, super, hein, des chalets, euh, comment te dire euh, euh, traditionnel, 6 000, 7 000, 8 000 euros, hein, sans aucun souci. Donc, tu vois, là, t'as bien beaucoup plus jouable. Le terrain est avec, hein, bien entendu, hein, qu'une baraque à 60 000, 80 000 euros. Tu te mets sur des crédits où tu te dis, ouais, « mais comment je fais ?» Pour pouvoir euh, bah, être en autonomie, arrêter mon travail et puis payer le crédit, c'est pas possible. Bah, non, c'est clairement... Il n'y a, a pas de... Enfin, si tu veux, euh, je ne vais pas reprendre la, la, la phrase de, de notre cher euh, monarque, hein, mais... Euh, oui, l'argent magique n'existe pas. Il hein. n'y a pas un puits ou du pognon sort de, 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 de là. Hein. Euh, forcément, euh, voilà, il faut le trouver. Et pour moi, choisir un endroit qui correspond à l'argent qu'on arrive à rentrer est pour moi une, bah, une bonne base. Quoi. Si je ne sais rentrer que 1 000 euros par mois, ben, je vais dans, un, dans un endroit, où avec 1 000 euros par mois, je suis de faire des choses. Si je ne sais rentrer que 500 euros par mois, ben, je vais dans un endroit où avec 500 euros, je fais faire des choses. Tu vois ce que je veux dire et je ne reste pas dans un endroit avec 500 euros qui nécessite 2000 pour pouvoir vivre. Tu vois un petit peu, si je mets en corrélation l'endroit où je vis par rapport à mes moyens. À mon sens, hein, ça reste pour moi quelque chose d'évident, mais peut-être que ça ne l'est pas pour tout le monde, mais pour moi ça l'est. Pour moi ça l'est. Donc effectivement, les pays d'Europe de l'Est, la Russie pas forcément, parce que la Russie quand même reste chère, mais pas mal le pays de pays d'Europe de l'Est rendant cette considération-là des prix très raisonnables, après, c'est clair, il faut s'expatrier, se il faut apprendre une nouvelle langue, c'est tout un, tout un cirque, mais ça dépend quest ce qu'on veut, encore une fois, quoi. ça dépend de ce qu'on veut. Mais euh, voilà, 300 euros par mois, tu, tu vis correctement, bon, bah, 300 euros par mois, ce n'est pas compliqué à trouver. Quoi. pas compliqué, mais d'accord. Si tu dois faire une activité professionnelle, puis tu te dis, j'ai 300 euros à, à, à faire rentrer tous les mois, ça reste quand même beaucoup plus réaliste que 10 000 ou 15 000 euros. Là, tu te dis, putain, comment je fais quoi. Bon, Donc euh, voilà, tout ça, c'est des trucs à prendre en considération Je te laisse là-dessus On aurait pu en faire beaucoup plus Mais bon, il est déjà très long en audio Pratiquement une heure euh, Mais euh, c'était au moins pour répondre à toutes ces questions-là Je te dis à très très vite, ciao, ciao